0: Σε αυτό το Δανέζικο Κιμητήριο έχουν φυτέψει έλατα. Είναι ψηλά με γερές ρίζες για να αντέχουν στους δυνατούς και παγωμένους ανέμους της βόρειας θάλασσας. Στη μικρή πόλη Χίρτσχαλ, η απλή ζωή και ο καθαρός αέρας είναι ελιξίρια μακροζωίας για τους κατοίκους της. Φεύγουν από τη ζωή μεγάλη σε ηλικία, χορτάται από την αγάπη τη οικογένειάς του, Όχι όλοι. Σε αυτό το Δανέζικο Κιμητήριο οι σταυροί απα Ανάμεσα στις σιγρές λιτές ταφόπλακες, μία είναι αλλιώτικη. Πάνω στο μάρμαρο γράφει «Την αγαπάμε και μας λείπει». Τα απλά σκαλιστά λόγια κρύβουν μια τεράστια πληγή για το κορίτσι που χάθηκε 4.000 χιλιόμετρα μακριά. Αυτή είναι η ιστορία της Λουής Γένσεν. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εκλίματα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast Κάνοντα follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής buy me a coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο facebook και στο instagram μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι Η Καρίνα Χούμπακ. Μιλάει στο δημοσιογράφο της Independent, Robert Fisk, για την καλύτερη της φίλη Louise. Γεννημένη στις 19 Μαρτίου του 1971, στο παγωμένο Hirtshals της Δανία, η Λουίζ έγραψε τη δική της τραγική ιστορία στην πόλη. Με κάτι παραπάνω από 5.500 κατοίκους, το Hirtshals είναι γνωστό για το ψάρεμα και το λιμάνι του. Η Καρίνα γνώρισε τη Louise στο σχολείο που ήταν 16 χιλιόμετρα, έξω από την πόλη... Θυμάται και περιγράφει στον δημοσιογράφο ότι η Λουίζ ήταν πολύ καλή στις ξένες γλώσσες... ιδιαίτερα στα ισπανικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. Η Καρίνα λάτρευε την προσωπικότητα της Λουίζ. Ήταν αθώα, λέει, με χιούμορ. Ήταν αυθόρμητη, αστεία, ζεστή και χαρούμενη. «Ένιώθες καλά δίπλα τη. Η Λουίζ ανακάλυπτε ακόμα τον κόσμο. Τα δύο κορίτσια δούλευαν με μια απασχόληση για το του όπως πολλοί άλλοι έφηβοι της πόλης. Η Λουίζ σερβιτόρα σε ένα μπερκεράδικο και η Καρίνα σε ένα εργοστάσιο γάλακτος... σε σκόνη τη Νεστλέ. Το μόνο που ήθελαν όσο τίποτε άλλο μεγαλώνοντα ήταν να ταξιδέψουν στον κόσμο. Γι' αυτό το καλοκαίρι του 1992 έπιασαν μαζί δουλειά στο εργοστάσιο ψαριών του Χίρτσφαλ. Η Καρίνα θυμάται την έντονη μυρωδιά και ότι ήταν μια από τι χειρότερε δουλειέ που είχαν ποτέ. Άξιζε όμω. Με τα χρήματα που μάζεψαν, ταξίδεψαν μετά τι σπουδέ του μέχρι την Ταϊλάνδη, έναν προορισμό που του έμεινε αξέχαστο για την ομορφιά του, τους ανθρώπου και το φαγητό. Η Λουί λάτρευε να γνωρίζει καινούριου ανθρώπου. Του μιλούσε χωρί ντροπέ και γινόταν πολύ προσωπική μαζί του. Έκανε φίλου εύκολα και ήταν πάντα έτοιμη για μια καινούρια περιπέτεια. Τα κορίτσια έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον και για τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό. Η Λουί πίστευε στο Θεό πίστευε σε κάτι ανώτερο τέλο πάντων και είχαν μεγάλες συζητήσεις για το θέμα, μιας και η Καρίνα εκείνη την εποχή ήταν άθεη. Μετά το ταξίδι του στην Ταϊλάνδη ακολούθησαν και άλλες εξωτικές χώρες. Η Καρίνα πέρασε για λίγο από τη Νέα Υόρκη, ενώ η Λουΐς κατέφυγε στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 1994. Εκεί έπιασε δουλειά ως ταξιδιωτική ξεναγός για το δανέζικο τουριστικό γραφείο Star Tours. Η βάση τη ήταν η Αγία Νάπα. Η Αγία Νάπα είναι ο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό προορισμό τη Μεγαλονήσου. Βρίσκεται νοτιοανατολικά τη Κύπρου και είναι διάσημη για τι πανέμορφε παραλίες τη, αλλά κυρίω για την ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Μετά την τουρκική εισβολή το 1974, η Αγία Νάπα δέχτηκε μια απότομη αύξηση πληθυσμού που εμπλούτισε την ποικιλομορφία των κατοίκων τη. Μέσα στη δεκαετία του 80 αλλά και του 90, Έγινε η βασίλισσα της διασκέδασης Τώρα νεαροί τουρίστες κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη Σουηδοί, Νορβηγοί, Δανία κατακλίζουν τα ατέλειωτα κλαμπ και μπαρ Τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια Και πίνουν άφθονο αλκοόλ μέχρι το πρωί Η Καρίνα ανοίγει την τσάτα της Και βγάζει ένα χαρτί από σχολικό τετράδιο Είναι ένα γράμμα από τη ΛουΙΖ Η ημερομηνία πάνω λέει 7 Φεβρουαρίου του 1994. Θα είχε μόλις ακόμα 7 μήνες ζωής. Το γράμμα έλεγε «Αυτή τη στιγμή είμαι στην Κύπρο. Είναι καλά, αλλά δεν ξέρω πραγματικά αν είναι το μέρος που θέλω να είμαι. Είναι πολύ όμορφα και περνάω πολύ καλά με τους άλλους ξεναγούς. Το μυαλό μου γυρνά στο χρόνο που περάσαμε στην Ινδονησία και σκέφτομαι πως θα ήθελα να εργαστώ στην Ιαπωνία και να ταξιδέψω ξανά στην Ινδία, στο Νεπάλ, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία. «Νιώθω σε αυτές τις κουλτούρες σαν στο σπίτι μου». «Και θα επιστρέψουμε, έτσι». «Τίποτα δεν ήταν καλύτερο από τα ταξίδια μας». «Άφησα την καρδιά μου στην ανατολίτικη κουλτούρα» «Και θρησκεία και το φαγητό και όλα». «Πρέπει να γυρίσω πίσω». Η Καρίνα επισκέφτηκε τη Λουής στην Κύπρο δύο φορές. Τη μία, το Μάιο, όπου έμεινε για δύο εβδομάδες και άλλη μία φορά το καλοκαίρι, όπου έμεινε για σχεδον και μια πιτσαρία. Το ίδιο καλοκαίρι στην Κύπρο ήρθαν και οι γονείς της Λουίς, Πάουλ και Ανέτ, για να την επισκεφτούν. Χόρεψαν, έφαγαν, διασκέδασαν ένα ζευγάρι έξω καρδιά. Δεν είχαν ιδέα ότι αυτή ήταν και η τελευταία φορά που θα έβλεπαν την κόρη του ζωντανή. Η Λουίζ είχε μόλις γνωρίσει το Μιχάλη Βασιλιάδη, ένα νεαρό μπάρμαν από τη Λευκοσία που εργαζόταν στο γωνιακό εστιατόριο από το διαμέρισμά τη. Το ζευγάρι ζούσε ένα αξέγνιαστο καλοκαιρινό έρωτα μέχρι το βράδυ της 12 η Σεπτεμβρίου του 1994. Εκείνη η Δευτέρα ήταν φορτωμένη για τη ΛουΗΖ. Είχε περάσει ώρες στο αεροδρόμιο της Λάρνακας με ένα γκρουπ του οποίου η πτήση έφευγε στις 2 το μεσημέρι. Ο Μιχάλης τη υποσχέθηκε ότι θα βγουν το βράδυ γύρω στις 11.30 που θα σχόλαγε από τη δουλειά του. «Θα περάσω να σε πάρω», τη είπε. Η Λοής περιμένει, αλλά ο Μιχάλη καθυστερεί να σχολάσει. Πάει 11 και μισή, πάει 12 παρά. Παραπονιέται στη συγκάτοικότη. Αν δεν έρθει μέχρι τι 12 θα βγω μόνη μου, τη λέει. Τελικά, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Μιχάλη φτάνει με τη μοτοσυκλέτα του κάτω από το σπίτι τη. Με τον τεπόζιτο να είναι σχεδόν άδειο, τη λέει ότι πρέπει πρώτα να κάνουν μια παράκαμψη σε κάποιο πρατήριο να βάλουν βενζίνη. Στη διαδρομή σταματάνε σε ένα ολονύκτιο πρατήριο χωρίς υπάλληλο Κοντά στις αντλίες είναι παρκαρισμένο και ένα κίτρινο τζιπ Minimoke Επιβάτες του τρεις Βρετανοί φανερά μεθυσμένοι Ένας από αυτούς κοιτά το Μιχάλη και τη Λουίζ έντονα και παρατεταμένα Η μοτοσυκλέτα και το ανοιχτό τζιπ γεμίζουν βενζίνη Το Minimoke ξεκινά να φύγει πρώτο Η μηχανή ακολουθεί μερικέ δεκάδε μέτρα αργότερα ο Μιχάλης επιχειρεί προς πέραση. Καθώς βρίσκεται παράλληλα με το τζιπ, ο οδηγός, με μια απότομη τιμονιά, θα πέσει πάνω στη μοτοσικλέτα και θα τη ρίξει. Ο Μιχάλης και η Λουίζ πέφτουν στο οδόστρωμα και τραυματίζονται ελαφρά. Το τζιπ συνεχίζει την πορεία του για λίγο και 20 μέτρα πιο κάτω κάνει ξαφνικά όπισθεν. «Τουλάχιστον γυρνάνε για να απολογηθούν», λέει η Λουίζ, καθώς κοίταται ακόμα στην άσφαλτο το Μίνι Μόκ σταματά απότομα κοντά τους... χτυπώντας ξανά τη μοτοσικλέτα. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ο Εφιάλτης ξεκινά. Οι τρεις επιβάτες κατεβαίνουν από το όχημα. Ένας από αυτούς πηγαίνει στο πίσω μέρος του τζιπ... και παίρνει ένα φτιάρι. Έρχεται κατά πάνω στο Μιχάλη και τον χτυπά με αυτό. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου... ενεργοποιούνται μέσα του όλοι οι μηχανισμοί επιβίωσης. Σηκώνεται, κάνει μεταβολή. Και αρχίζει να τρέχει προς τα παρακείμενα χωράφια Τρέχει ενώ ο άντρας με το φτιάρι τον κυνηγά Και μετά από στιγμές που του φάνηκαν αιώνες Καταφέρνει να κρυφτεί πίσω από κάποιες ακακίες Ο άγνωστος φαίνεται να τον έχει χάσει Και σταματά να τον αναζητά Από εκεί που έχει κρυφτεί ο Μιχάλης Παρακολουθεί ζωντανά μια ταινία τρόμου οι τρεις άντρες χτυπούν τη Λουίζ με το φτιάρι και τη Σένουν με τη Βία μέχρι τα πίσω καθίσματα του τζιπ. Η 22χρονη κοπέλα φωνάζει το όνομά του, βρίζει και ζητάει βοήθεια. Τη βλέπει να παλεύει για τη ζωή της και να κλωτσά με όση δύναμη έχει τα πόδια της. Εκείνο όμως έχει μουδιάσει. Πώς να τη σώσει, πώς να τα βάλει με τρεις άντρε. Και τώρα το τζιπ χάνεται μέσα στη νύχτα και μαζί του χάνεται και η Λουίζ. Ο Μιχάλης νιώθει βαθιά μέσα του ότι την έχασε για πάντα. Καθώς τα ουρλιαχτά της Λουης έσβησαν και η ησυχία της ζεστή νύχτας αποκαταστάθηκε, ο Μιχάλης βγήκε διστακτικά από την κρυψώνα του. Πλησίασε τη μοτοσικλέτα του, η οποία διαπιστώνει ότι είχε αχρηστευτεί από τη σύγκρουση. Έχει απομείνει μόνος μέσα στην ερημιά. Λίγα λεπτά αργότερα στέκεται τυχερός. Ένα αυτοκίνητο περνά από το σημείο. Ο Μιχάλη του κάνει νόημα να σταματήσει με τα χέρια και σκυμμένο στο παράθυρο, εξηγεί στον οδηγό ότι χρειάζεται επιγόντω βοήθεια. Το αυτοκίνητο τον πηγαίνει μέχρι το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, ο Μιχάλης θα διηγηθεί στου αστυνομικού τη συνέβη και θα του δώσει και τον αριθμό τη πινακίδας του τζιπ που είχε προλάβει να απομνημονεύσει. Με τα στοιχεία που του δίνει ο Μιχάλης οι έρευνε ξεκινούν αμέσω. Με επίκεντρο το σημείο τη επίθεση. Στείνονται μπλόκα στο δρόμο και το κίτρινο μήνυμο καναζητείται από την αστυνομία Ο ίδιος ο Μιχάλης, απόλυτα συντετριμένος, γυρνάει σαν χαμένο στο διαμέρισμα της Λουίζ και την αναζητά εκεί με την ελπίδα ότι ξέφυγε από τους άντρες και με κάποιο τρόπο κατάφερε να επιστρέψει Η Λουίζ όμως δεν είναι πουθενά Μία ώρα μετά την καταγγελία της επίθεση, οι εντατικέ έρευνες έχουν αποτέλεσμα ένα μπλόκο έχει στηθεί κοντά στην κυρίαρχη βάση δεκέλεια. Τι είναι αυτό? Στο ακροτήρι και τη Δεκέλεια της Κύπρου είναι στημένε δύο Βρετανικές στρατιωτικές βάσεις που θεωρούνται υπερπότιο έδαφος. Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου από τη Βρετανική Αυτοκρατορία αυτές οι δύο περιοχές διατηρήθηκαν με ειδική συμφωνία υπό Βρετανική διαχείριση λόγω τη σημαντική στρατηγική θέση του νησιού στη Μεσόγειο είναι δηλαδή Βρετανικό έδαφος, στο οποίο υπηρετούν και εργάζονται περίπου 7.000 Βρετανοί. Το κίτρινο μίνιμόκ εντοπίζεται κοντά στη βάση δεκέλειας, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αγίας Νάπας, από την αστυνομία Ξυλοφάγου. Οι αστυνομικοί στον μπλόκο κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Το τσιπ σταματά και από μέσα βγαίνουν οι τρεις Βρετανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι πολύ μεθυσμένοι. Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας διαπιστώνεται πως τα ρούχα τους είναι λερωμένα με αίμα Στον χώρο του Port παγκαζ εντοπίζεται φτιάρι, επίσης λερωμένο με αίμα Η Λουίζα όμως δεν είναι πουθενά Οι άντρε είναι εριστικοί, φωνάζουν «Fuck off» και αντιστέκονται στις αρχές Η αστυνομία τους διατάζει να βάλουν τα χέρια στο κεφάλι και έτσι οδηγούνται στο τμήμα Πρόκειται για τον στρατιώτη Αλαν Ford, 26 ετών από το Birmingham. Τον στρατιώτη Justin Fowler, επίσης 26 ετών, από το Falmouth της Κορνουάλης και τον στρατιώτη Jeff Parnell, 24 ετών, από το Oldbury. Και οι τρεις υπηρετούν στο Royal Green Jackets Regiment, στην κοντινή Βρετανική βάση της Δεκέλειας. Στην αρχή, οι τρεις απολύτως μεθυσμένοι άτρες αρνούνται κάθε κατηγορία για την επίθεση. Λίγο αργότερα όμως, ο Justin Fowler, που ήταν και ο οδηγός του Jeep, σπάει και ομολογεί... Εκείνοι ήταν που απήγαγαν τη Λουή, και τώρα δεν έχουν ιδέα που την άφησαν. Το μυαλό του είναι τόσο παραδομένο στο αλκοόλ που δεν είναι σε θέση να πούν στου αστυνομικού που βρίσκεται η Λουή. Ο Φάουλερ, θέλοντα να βοηθήσει τι αρχέ, δείχνει με το χέρι του μία οικοδομή σε ένα οικόπεδο και λέει: Κάπω έτσι ήταν το σημείο που την αφήσαμε. Οι αρχέ επιστρατεύουν άμεσα σχεδόν 200 αστυνομικού με ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Ψάχνουν για τη Λουί κοντά σε οικοδομέ και εγκαταλελειμμένα κτίρια περιμετρικά τη Αγία Νάπα. Οι επιλογέ όμω είναι αμέτρητε. Η Τρίτη περνά χωρί αποτέλεσμα. Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, δύο μέρε μετά την αρπαγή τη, η Λουί επιτέλους θα βρεθεί. Ένα αγρότη, ο Ανδέα Παναγιώτου, την εντόπισε μισοθαμένη σε ένα χωράφι κοντά στον αστυνομικό σταθμό Παραλιμνίου, 10 λεπτά βόρεια τη Αγία Νάπα. Από τη γη ξεπρόβαλαν λίγα από τα μαλλιά της, μέρος του προσώπου της και το ένα της χέρι. Το υπόλοιπο γυμνό τη σώμα ήταν πρόχειρα θαμένο σε ένα πολύ ριχό χωμάτινο τάφο. Από την πρώτη στιγμή ήταν βέβαιη πως επρόκειτο για την νεαρή αγνοούμενη Δανέζα ακόμα κι αν ήταν αδύνατο να την αναγνωρίσουν εξόψεως. Το χτυπημένο τη σώμα κοίτατον για δύο μέρες κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο της Κύπρου στους σχεδόν 38 βαθμούς Κελσίου. Το δέρμα της έχει αποχρωματιστεί και καεί Η νεκρή ΛουΙΖ μεταφέρεται στο νοσοκομείο Λάρνακας για νεκροψία νεκροτομή Ο Μιχάλης καλείται για αναγνώριση αλλά είναι αδύνατον Είναι τόσο χτυπημένη και παραμορφωμένη που μπόρεσε να την αναγνωρίσει μόνο από τα κοσμήματά της Τα ασημένια της δαχτυλίδια, τα σκουλαρίκια της, το ρολόι της και το χρυσό τη σταυρό που κρεμόταν στο λαιμό της και της είχε δώσει ο πατέρας της Ο ιατροδικαστής κύριος Μάριος Ματσάκης μιλάξε κάθαρα για ανθρωποκτονία. Το σώμα ήταν γυμνό και είχε δεχτεί τουλάχιστον 15 χτυπήματα στο πρόσωπο, το λαιμό και τα χέρια, τα οποία προφανώς η Λουίς σήκωσε για να αμυνθεί. Τα χτυπήματα έγιναν από ένα ή περισσότερα βαριά αντικείμενα, πέτρα, σωλήνα, με το πιο πιθανό να είναι το φτιάρι που βρέθηκε στο αυτοκίνητο». Ένα από τα χτυπήματα ήταν μάλιστα τόσο σφοδρό που το πρόσωπό τη είχε ανοίξει στα δύο. Γι' αυτό το λόγο η επίσημη ταυτοποίηση έγινε από τα οδοτικά της αρχεία. Παρά τις προσπάθειές του ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε να αποδείξει αν υπήρχε βιασμός. Οι τρεις άντρε δίνουν χειρόγραφες καταθέσεις στις οποίες οι περιγραφές των γεγονότων είναι μπερδεμένε. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο και μέσα στη μέθη τους λίγα βγάζουν νόημα. Σύμφωνα με όσα είπαν για εκείνο το μοιραίο βράδυ, οι τρεις στρατιώτε βρίσκονταν από νωρί σε μπαρ του κέντρου της Αγία Νάπα. Χωρί περιορισμού και χωρίς καμία φυσική συστολή, έπειναν τα ποτά το ένα μετά το άλλο, ξοδεύοντα πάνω από 150 λίρες στο μπαρ Ιάσμιν. Ο Άλαν Φόρντ έπεινε ουίσκι με κοκακόλα και σφινάκια τεκίλας, ενώ χώρευε έντονα στο ρυθμό τη μουσική. Οι άλλοι δύο έπαιζαν το επικίνδυνο παιχνίδι Mind Sweeping. Κατά το οποίο ψάχνει μέσα στον μπαρ για αφύλακτα ποτά άλλων θαμώνων, φωνάζει μαϊν και τα καταναλώνει σε επιτόπου μονομιά. Μέσα σε λίγε ώρε η μέθη του είχε χτυπήσει κόκκινο. Το αλκοόλ ξύπνησε μέσα στου τρει στρατιώτε τον ήδη υπάρχοντα βίαιο χαρακτήρα του. Δεν είχε περάσει καλά καλά μια εβδομάδα από τότε που ο Φόρντ, ένα αντίστοιχο βράδυ καταχρήσεων και υπερβολών, έσπασε ένα γυάλινο ποτήρι μπύρα στο κεφάλαιο τουρίστα τραυματίζοντά τον. Ο Παρνέλ λέει στην παρέα ότι απόψε θα πάρω μια γυναίκα με τους άλλους δύο να συμφωνούν και να λένε ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα. Δεν θα περάσει πολλή ώρα που θα επιβιβαστούν στο μόκ του Φάουλερ και θα δουν στο βενζινάδικο τη νεαρή εντυπωσιακή Ξανθιά Λουίζ. Τότε ήταν που αποφάσισαν ότι τη θέλουν. Θα ρίξουν το ζευγάρι επίτηδες από τη μηχανή του και αφού χτυπήσουν τη Λουίζ με το φτιάρι στο κεφάλι θα τη φορτώσουν στο τζιπ ο Φάουλερ καταθέτει ότι οδήγησαν μέχρι ένα χωράφι όπου και σταμάτησαν το όχημα. Ο Φόρτ και ο Παρνέλ τράβηξαν με τη βία έξω τη ΛουΙΖ. Εκείνη καθόταν στην άκρη και έκλαιγε. Ο Φόρτ της έσκυσε την μπλούζα ενώ ο Παρνέλ της τράβηξε τις μπότες της έβγαλε τη ζώνη και το τζιν και τα πέταξε μακριά. Ο Φάουλερ συνεχίζει την κατάθεσή του λέγοντας ότι ο Φόρτ του ζήτησε να την πάρει το μου. Και προσπάθησα να κάνω ότι μου είπε Η κατάσταση το έκανε αδύνατο για μένα να αποδώσω Σηκώθηκα όρθιος και επέστρεψα στο τζιπ Από τον καθέφτη, μπορούσα να δω τον Φόρτ πεσμένο στα γόνατα να βιάζει την κοπέλα Μετά από περίπου πέντε λεπτά ο Παρνέλ πήρε σειράματα τον Φόρτ Τελικά στάθηκαν και οι δύο όρθιοι από πάνω τη, Και ο Παρνέλ πήρε το φτιάρι και τη χτύπησε ξανά και ξανά στο κεφάλι και το λαιμό η κατάθεση του Φάουλερ ήταν γεμάτη ψέματα. Και οι τρεις άντρες είχαν πάνω στα ρούχα και τα χέρια τους το αίμα της Λουής, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με εξετάσεις DNA. Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι και οι τρεις τους ήταν παρότες και σε μικρή απόσταση από εκείνη όταν δεχόταν τα θανάσιμα χτυπήματα. Ο Φόρντ θα παραδεχθεί ότι επέφερε μερικά από τα χτυπήματα στη Λουίς. Θα πει ότι η εμπειρία ήταν σχεδόν εξωσωματική, και ένιωθε σαν να είχε καταληφθεί το σώμα του από κάποιον άλλο. Τη χτύπησα με τη φαρδιά πλευρά του φτιαριού στο κεφάλι, με τόση δύναμη, όσοι θα χρειαζόταν για να χάσει τι αισθήσει της, αλλά δεν έπιασε, και έτσι αναγκάστηκα να τη χτυπήσω πάλι. Τότε κάποιος από τους άλλους μου άρπαξε το φτιάρι και με έσπρωξε μακριά. Σταστισμένος, κοίταζα το πρόσωπό της. Τότε το φτιάρι τη χτύπησε ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορούσα να σταματήσω να την κοιτάζω. Είπε κάτι σε μια ξένη γλώσσα πριν πέσει στο πλάι. Η ανάσα της ακουγόταν ακόμα, αν και έμοιαζε πια σαν να κοιμάται. Μετά, κάποιος μου έδωσε ξανά το φτιάρι και μου είπε να σκάψω. Προσπάθησα να σκάψω, αλλά νιώθα έτοιμο να κάνω εμετό και σταμάτησα. Σκεφτόμουν ότι όλα αυτά είναι ένας μεθυσμένος φιάλτης. Ο Παρνέλ θα προσπαθήσει να αρνηθεί κάθε συμμετοχή στη δολοφονία... Και θα πει μόνο ότι βοήθησε να τη θάψουν Με το πόδι μου κλώτσισα λίγο χώμα πάνω της Ενώ ο Φόρτ φτιάριζε Δεν προσπάθησα να τους σταματήσω γιατί φοβόμουν Ήταν τόσο μεθυσμένοι που τους πήρε τουλάχιστον 24 ώρες Να γίνουν υφάλι και να θυμηθούν που την είχαν θάψει Αλλά ο αγρότης την είχε ήδη εντοπίσει Τα νέα της δολοφονίας συγκλονίζουν το νησί Οι κάτοικοι αντιδρούν τώρα στον υπερβολικό τουρισμό και την ανεξέλεγκτη μέθη που συχνά δημιουργεί εντάσει και προβλήματα. Κύριο στόχο του οι Βρετανοί τουρίστε, ενάντια στου οποίου πυροδοτούνται εκδικητικέ πράξει. Η κατάσταση οδηγεί τι Βρετανικέ στρατιωτικέ αρχέ να απαγορεύσουν στου στρατιώτε να πηγαίνουν στην Αγία Νάπα και τα κέντρα διασκέδαση εκεί. Μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία τη, το σώμα τη Λουί μεταφέρεται πίσω στο Χίτσχαλτ για να ταφεί. Όλη η μικρή πόλη παρευρέθηκε μαζί με την οικογένεια, του γονείς και τον αδερφό της Σόρεν και τους φίλους της 22 χρονη κοπέλας. Όλοι αδυνατούσαν να καταλάβουν πως κάτι τόσο ξαφνικό και εξαιρετικά βίο μπορεί να τελειώσει μια νέα ζωή. Η καλύτερη της φίλη Καρίνα θυμάται ότι παρά το βαρύ κλίμα πένθους ο καιρό ήταν γλυκός και η εκκλησία γεμάτη απάκριο με λουλούδια. Ο πατέρας της Λου Έβαλε μέσα στο φέρετρο μαζί της ένα διπλωμένο γράμμα πριν γυρίσει και ευχαριστήσει προσωπικά τον κόσμο που ήρθε στην κηδεία της κόρης του. Ανάμεσά τους καλεσμένος και ο Μιχάλης, ο οποίο είχε παραδοθεί πέρα από τη θλίψη για το θάνατο της Λουής και στις τύψεις που δεν πάλεψε για να τη σώσει. Ο πατέρας της θα τον αγκαλιάσει και θα του πει ότι τον βλέπει σαν γιο του και ότι σωστά έπραξε που έτρεξε να ξεφύγει, γιατί αλλιώς τώρα οι κηδείες... Μπορεί να ήταν δύο Η δίκη των Βρετανών στρατιωτών ξεκινά τον Ιούλιο του 1995 στο δικαστήριο της Λάρνακας Το Βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης θα διαθέσει σχεδόν 100.000 λίρες από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών για την υπεράσπισή τους Πίσω στην πατρίδα τους τα Βρετανικά μέσα τους έχουν ήδη δικάσει και καταδικάσει αφού θεωρούν ότι εξέθεσαν όχι μόνο τη χώρα αλλά και το περίφημο στρατιωτικό σώμα των Royal Green Jackets στο οποίο υπηρετούσαν. Τη δίκη, μία από τις μακροβιότερες της κυπριακής δικαιοσύνης αφού κράτησε σχεδόν 8 μήνες, θα παρακολουθήσει και η οικογένεια της Λουής η οποία δεν αντιπροσωπήθηκε από κανένα νομικό σύμβουλο. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας... Ήταν η προσπάθεια τη υπεράσπισης να αποδείξει ότι η σύλληψη και η κράτηση των κατηγορούμενων έγινε με μη ενδεδειγμένο τρόπο που παραβίαζε τα δικαιώματά του. Παρά τι προσπάθειε, όμω, το δικαστήριο προχώρησε κανονικά με τι κατηγορίε. Οι τρει στρατιώτε συνέχισαν με τι καταθέσει του να κατηγορούν ο ένα τον άλλο για το ποιο ήταν εκείνο που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στη Λουίζ. Η περιγραφή τη επίθεση ήταν ανατριχιαστική μέσα στη δικαστική αίθουσα. Οι γονεί, Πάουλ και Ανέτ και ο αδερφός τη Σόρεν κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και άκουγαν καρτερικά τα όσα υπέφερε εκείνη πριν ξεψυχήσει. Ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης τα καταθέσει όταν θα έρθει η σειρά του. Η οικογένεια μου ζήτησε να κόψω μια τούφα από τα μαλλιά της και να τους τη δώσω. Θυμάμαι να κόβω τα μαλλιά και να τα πλένω για ώρα μέχρι να φύγει όλο το αίμα και το χώμα». Στις 27 Μαρτίου του 1996, το δικαστήριο της Λάρνακας ανακοινώνει τις ποινές για τους Φόρντ, Φάουλερ και Παρνέλ στην κατάμεστη αίθουσα. Η σόβη ακάθριξη για τις κατηγορίες της αρπαγής, του βιασμού και της ανθρωποκτονίας. Η έδρα απεφάνθη ότι δεν είχε σημασία τελικά ποιος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα, αφού και οι τρεις συμμετείχαν εξίσου με ανθρωποκτόνα διάθεση και πρόθεση. Η οικογένεια τη Λουί μετά την ανακοίνωση τη απόφαση αποσύρθηκε ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Η μόνη παρήγορη σκέψη για εκείνους ήταν ότι η Λουί πέθανε γρήγορα και δεν θαύτηκε ζωντανή όπω φοβόντουσαν στην αρχή. Ο 18χρονο αδερφός τη ζήτησε και πήρε το σταυρό που φορούσε στο λαιμό τη για να τον φορέσει εκείνο. Η μητέρα τη Ανέτ είπε ότι το μόνο που ζητά είναι οι δολοφόνοι του παιδιού τη να πεθάνουν μέσα στη φυλακή. Δεν φανταζόταν πόσο έξω θα έπεφτε. Στις 21 Μαΐου του 1998... πραγματοποιείται η δίκη σε δεύτερο βαθμό... στο ανώτατο δικαστήριο Λευκοσίας. Εκεί, συνυπολογίζοντας την καλή τους συμπεριφορά... και το γεγονός ότι η μέθη τους ήταν τόσο μεγάλη... που αποκλείεται να προσχεδίασαν τη δολοφονία... η ποινή του μειώθηκε στα 25 χρόνια έκαστος. Λίγα χρόνια αργότερα... κυκλοφόρησε η φήμη της πρόορης αποφυλάκησή τους... Γεγονός που ξεσήκωσε την οικογένεια Έστειλαν επιστολές στο δανό πρέσβη στην Κύπρο στο δανό υπουργό δικαιοσύνης Ακόμα και στον πρωθυπουργό της χώρας Ετούμενοι να ασκηθεί πίεση στις κυπριακές αρχές Αλλά μάταια Τον Αύγουστο του 2006 Αποφυλακίστηκαν και οι τρεις Μετά από μόλις 12 χρόνια εγκλισμού Και απελάθηκαν αμέσως πίσω στη Βρετανία Οι τρεις άντρε ήταν βόμβες με κοντό φυτίλοι. Ο Άλαν Φόρτ, τα χρόνια πριν τη δολοφονία τη Λουής και όσο ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώην τώρα γυναίκα του, την είχε απειλήσει με ξηράφι και κατσαβίδι. Αν και τη ζήλευε παθολογικά, εκείνο ήταν άπιστος και της μιλούσε για τι άλλες του γυναίκε παίζοντας με την ψυχολογία της. Όταν τελικά χώρισαν, φρόντισε να την προειδοποιήσει ότι αν και έχουν πάρει διαζύγιο, αν την πιάσει ποτέ με άλλον, θα της χαράξει το πρόσωπο». Ο Τζάσιν Φάουλερ, από την άλλη, αν και δεν υπήρξαν καταγγελίε ότι ήταν βίος με τη γυναίκα του, θεωρούνταν ένα κακό στρατιώτη με πολλέ επιπλήξει για καυγάδε και μπελάδε στο ενεργητικό του. Η γυναίκα του έκανε αίτηση διαζυγίου, μόλι έμαθε για τη δολοφονία τη Λουίζ. Τέλο, η αραβωνιαστική του Τζέφρι Παρνέλ δεν φάνηκε να πτωείται από την κατάσταση. Θα τον παντρευτώ ακόμα και μέσα στη φυλακή, είχε πει. Η Σάρα, όπω ονομάζεται. Παρέμεινε πιστή στα σχέδιά του για γάμο και ξόδεψε τι οικονομίε τη να τον επισκέπτεται στην Κύπρο. Τον αγαπώ και ξέρω ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι τόσο απλό. Η δολοφονία τη Λουίζ Γένσεν απασχόλησε για λίγο καιρό τα μέσα και μετά ξεχάστηκε. Τα βρετανικά ταμπλόιτ ξόδεψαν μόνο λίγε γραμμέ για να μιλήσουν για εκείνη, σε αντίθεση με του στρατιώτε του. Η Λουίζ δεν επέστρεψε ποτέ στην Ταϊλάνδη ή την Ινδονησία. Δεν πήγε ποτέ στην Ιαπωνία όπως ονειρευόταν Εκείνη που λάτρευε να γνωρίζει κόσμο Τελευταίους είδε τους δολοφόνους της Η Λουίζ επέστρεψε για πάντα στη γενέτηρά της Στο τάφο που τον χτυπάνε οι άνεμοι